0: That is
1: Buongiorno e benvenuti allo speciale del 31 gennaio di CALTI, il quotidiano di attualità culturale di radio popolare che anche quest'oggi va in onda nei suoi consueti orari. Dalle 13 alle 14 con l'interruzione del GR breve delle 13.30. Un saluto da Ira Rubini. Naturalmente già comincio a farvi gli auguri di buon anno fin da adesso e nella puntata di quest'oggi vi proporremo o riproporremo alcune delle voci, dei contributi, degli argomenti che ci sono. Ci sono sembrati più interessanti nel corso di questo 2018 che finisce quest'oggi. Vi ricordo che naturalmente potete sempre scriverci a cultchiocciolaradiopopolare.it, trovarci in podcast sul sito di Radio Popolare e seguirci sulla nostra pagina Facebook. Cominciamo allora con il nostro primo servizio che eh, riguarda le arti visive e eh, vi riproponiamo un servizio di Tiziana Ricci Perché a Venezia fino al 6 gennaio a Capesaro c'è una vera chicca, la ricomposizione del ciclo pittorico di Angelo Morbelli, uno dei capolavori del maestro divisionista il poema della vecchiaia la mostra e il libro sono curati da Giovanna Ginex che abbiamo intervistato
2: Più che una grande mostra è finalmente una ricomposizione di un ciclo pittorico Appunto, perché questi sei quadri che dovevano rimanere insieme perché così li voleva il pittore nel 1903 sono andati dispersi per motivi commerciali erano stati venduti a diversi collezionisti e musei e dunque era dal 1903 che questo sogno del pittore, il poema della vecchiaia, non veniva ammirato nuovamente tutto insieme e ora ce l'abbiamo fatta.
0: Adesso c'è questa occasione a Capesaro, a Venezia, e noi ne vogliamo parlare perché nei prossimi giorni magari ci sarà l'occasione di andare a Venezia e quindi non ve lo perdete. Ma spieghiamo agli ascoltatori chi era Angelo Morbelli e perché questo interesse per questo soggetto?
2: Morbelli era un pittore nato nel 1853, quindi quella generazione che ha vissuto eh, anche con contraddizioni e con molta sperimentazione il passaggio tra l'Ottocento e il Novecento. Era nato in Piemonte, si è sempre considerato però milanese perché ha studiato Brera e faceva parte del gruppo dei primi divisionisti eh, che eh, presentarono le loro opere alla prima azionale di Breva del 1891 dunque Morbelli è stato un artista che ha vissuto intensamente a Milano anche la stagione del virismo sociale pur senza arrivando a esiti politici come poi avvenne per Pellizio da Volpedo eh, o, o Emilio Longoni ma eh, certamente vivere in città tra la fine dell'Ottocento prima del Novecento, significava toccare con mano eh, i disagi eh, che, che prodotti dall'industrializzazione e tra questi disagi, queste marginalità, spiccava a Milano eh, quella del, del, degli anziani poveri, degli anziani derelitti, come si diceva allora, che però in città eh, avevano, erano accolti in parte, perché solo una minima parte, Da questa istituzione che ancora oggi è molto cara ai milanesi e che viene chiamata Baggina, magari poi spieghiamo perché, ma che che era ed è il Pio Albergo Trivulzio, che all'epoca era ospitato nel palazzo che era stato del grande mecenate, eh, appunto, principe Gian Giacomo Trivulzio. Che nel 1776 donò per testamento questo grande palazzo nobiliare che si trovava in via della Signora, facendone oggi diremmo una fondazione, quindi un luogo dove accogliere gli anziani poveri. All'inizio sono maschi, poi anche donne.
0: Anche donne. E infatti, eh, diciamo che il soggetto di, dei quadri è spesso femminile. Vediamo queste donne con le mani in grembo, con la testa china, tra l'altro commoventi devo dire. Lui sì. riesce a dipingerle in questi gesti che veramente sono toccanti.
2: Sono gesti davvero della quotidianità delle ricoverate, dei ricoverati. Ehm, è vero, come, come giustamente lei osserva, che su sei quadri, cinque, raffigurano Figure di anziane ricoverate e uno solo, queste figure maschili, il Natale dei Rimasti. Il Natale dei Rimasti è il quadro che poi fu acquistato per eh, la Galleria d'arte internazionale di Capesaro proprio nel 3, nel corso della, del, dell'esposizione della Biennale e rimase quindi lì a Venezia dove è tuttora. E questo Natale dei Rimasti, già dal titolo, evoca eh, le scarse figure di, di anziani che sono rimasti soli in questo salone molto grande che si chiamava il salone del lavorerio perché a Natale nessuno è andato a prenderli, nessuno è andato a far loro visita, ma quello che interessava Morbelli sia nei soggetti femminili che in questo maschile era avrà, l'hai certamente notato il taglio prospettico e soprattutto il gioco di luci la perché la luce certo. Eh, sì, perché qui Morbelli è un grande grandissimo interprete del divisionismo. Cioè per lui questo poema delle vecchiaie era la prova assoluta di come con la tecnica divisionista che Poi con la tecnica per cui si accostano sulla tela piccoli tocchi, colori puri, colore dello spettro, con questa tecnica potesse rendere la luminosità, la luce... Anche in ambienti scuri dove però c'era questa fortissima presenza di luce tagliata che arrivava dalle finestre
0: Sì e che spesso eh, batte sulla, sulla schiena sulle giubine rosse di queste donne un po' reclinate con la testa fra le mani Che tra l'altro oltre al talento dell'artista abbiamo anche l'occasione di vedere come si viveva in questi luoghi all'epoca Che altrimenti forse non, non lo sapremmo sì, certo, il,
2: il palazzo appunto del Pio Albergo eh, era all'avanguardia per quel periodo, eh, però eh, naturalmente c'era un, uno svolgimento eh, de, dei giorno, di tutte le ore del giorno molto, molto rigido, eh, eh, avrà avrei notato per esempio che i vestiti sono tutti uguali, cioè ricoverati e ricoverati. Sì, come eh, delle sì. divise. È una divisa, però questo era un atto di carità, perché entravano delle persone che non avevano nulla. Non avevano veramente una povertà che, eh, che impediva loro di sopravvivere, quindi eh, dotarli di abiti puliti e adatti alle stagioni era comunque un atto di carità, poi naturalmente era una divisa, le donne avevano questo scialle rosso per la stagione invernale che Morbelli infatti descrive nelle lettere che manda al suo amico Pellizza a Volpedo e gli dice che questo colore rosso per lui è uno stimolo. Era un altro argomento pittorico su cui lavorare.
0: Infatti danno un'energia incredibile al, alle opere. Al di là di queste, eh, di queste opere esposte a Capesaro fino al 6 di gennaio, poi c'è questo libro, non è tanto un catalogo quanto è un libro che lei ha curato. Bello. Grazie.
2: <ride> sì, questa, questa riproposta del poema della vecchiaia, come dicevo prima, oltre alla difficoltà di trovare, ritrovare tutti gli altri cinque quadri. Che erano dispersi in diverse collezioni e musei, è stata ehm, la ricerca. La ricerca è durata più di un anno e mezzo ed è stata una ricerca che mi ha permesso di allargare il discorso sull'iconografia eh, dei vecchioni, nella pittura di Morbelli e non solo, c'è anche un saggio ehm, che parla di quali erano gli altri artisti che in Europa negli stessi anni avevano questo tema iconografico nel repertorio quindi il libro è veramente uno spaccato molto approfondito su una grande parte della produzione di Morbelli che a questo tema ha dedicato decine di quadri dal 1883 fino alla morte fino al 1919
0: Tu
1: Eccoci al nostro servizio di cinema in questo che appunto è uno dei nostri speciali della eh, settimana eh, che conduce ai primi del 2019, oggi in particolare Eh, festeggiamo la fine dell'anno e vi parliamo di ehm, Raffaele Pisu sul restauro del film italiani Brava Gente presentato a ottobre alla festa di Roma, alla festa del cinema di Roma. Eh, è Barbara Sorrentini che lo aveva intervistato e vi riproponiamo questa intervista.
3: Raffaele Pisu, eh, una voce molto radiofonica, oltre che un grande attore, ospite Radio Popolare, eh, benvenuto tra noi.
4: Grazie mille, buongiorno a tutti quanti, buongiorno, buonasera, buonanotte, <ride> che so quando andrà in onda.
3: Da quanto eh, tempo non fa radio lei?
4: Eh, dal 40 e io nel 48 ho cominciato a fare Radio Bologna, poi Radio Torino, poi Radio Roma e sono finito a Radio Roma per tre anni con Silvio Gigli, Nino Meloni, c'erano tutti i Carinei e Giovannini, e allora si faceva Babbo Cicogna, la Bisarca che poi diventò famosa, era una trasmissione di Carinei Giovannini per radio e abbiamo fatto una trasmissione molto bella con Isabellini e la regia di Silvio Gigli, che si chiamava Il Giro in Giro di Garinè Giovanini. Cioè, era una trasmissione a seguito del Giro d'Italia. Noi la facevamo tutte le sere dopo la tappa, alle 8, e improvvisando la, la corsa della giornata.
3: E poi Radio Rai eh. anche.
4: A Radio Rai, eh. ho fatto... Poi ho fatto e carta bianca la radio personaggi no,
3: vogliamo ricordare eh. i personaggi
4: beh c'era personaggi c'era prospero Però... che era rosso e nero con eh, corrado facevamo i mantoni della regia che era il fratello che purtroppo possono scomparsi tutti ormai io non ho più contatto con nessuno perché ho tutti i il del mio carnetto non c'è più nessuno sono rimasto l'ultimo l'ultimo dei miei cani
3: ma noi eh, adesso parliamo in realtà di un film del 1965 uh, che si chiama italiani uh, brava gente che la vedeva sì. tra i protagonisti in realtà è fino al 64 poi è uscito nel 65 il regista era Giuseppe De Santis e si parlava di Italia di Russia eh, di Russia
4: sì, si sentiva
3: l'internazionale film.
4: era un grande film veramente è un film che ogni volta che io vedo mi commuovo perché erano degli anni eroi veramente, andavano a 40 sotto zero, scarpe di cartone, fasce, di fasce attorno ai polpaci, le divise tremende che avevano i casi di congelamento prima ancora di mettersi. Vabbè, sì, ehm... eh, infatti si parlava
3: di come, cioè FIR raccontava proprio come gli italiani avevano affrontato quel momento storico.
4: Cioè, c'era un colonnello, mi ricordo, un colonnello russo che andò da De Santis perché noi avevamo l'esercito russo a disposizione per il film e facevano le comparse, facevano gli italiani sul fondo e avevamo portato la nostra roba e abbiamo messo nelle nostre cose, le nostre scarpe e si presentò questo colonnello dopo tre giorni che avevamo iniziato il team che era il 13 gennaio salutò e dice io sono stato a stare in grado non ho mai avuto contatto con gli italiani ma dice io già in tre giorni ne so cinque casi di congelamento perché mettiamo le vostre scarpe ma dice voi siete venuti a fare la guerra con questa roba qui come avete fatto? e andò io salutando come avete fatto? questi erano i nostri soldati in
3: Russia ed erano anche sì. le testimonianze che vi sono servite per, per interpretare i personaggi per fare il film Beh,
4: certo, certo 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 io poi questo film l'adoro perché io ci ho messo l'anima per farlo dieci mesi di lavoro 39 sotto zero però a parte quello sono contento di aver partecipato a quel film perché oggi rivedendolo ho detto era un capolavoro stato sotto silenzio
3: dove l'avevate girato? ricordiamo
4: a Mosca nelle vicinanze di Mosca poi abbiamo girato in Ucraina poi abbiamo girato sul Bugus sul Don nei posti dove c'è stata la guerra praticamente e abbiamo girato con l'aiuto di alcuni anche aiuto i registi russi che ci raccontavano tante cose e che potevano essere testimonianza di quello che avevamo passato. Io ho visto dei documentari, mi hanno fatto vedere i, soldati, i cineasti russi, famosi film, impressionanti. Impressionanti perché mi ricordo il breve di uno che mi è rimasto nel cuore ed era un documentario girato da loro, a eh, Rodizio Bianche per confondersi con la neve, giornalisti eh, soldati che si avvicinavano a otto camion italiani eh, fermi nella steppa gelata. Si avvicinavano lentamente un po' con la paura che sparassero se ci fosse qualcuno vivo, invece aprendo le Fiat, perché erano le vecchie doveva adoperare il nostro esercito, aprivano dietro e cadevano queste saracche, dico io, che erano tutti i nostri soldati ghiacciati, mm. Inotti. Vabbè, ehm, è una cosa non, non molto allegra. Eh no, ma vorrei... no, però è storia, no, è
3: storia ed è giusto che ci si racconti. Dicevamo che era il 1964, qual era il contesto in cui è nato questo film e che accoglienza ha avuto?
4: Ma dunque c'è stato forse un po' di polemica sarà il film, perché il film è sparito. Cioè praticamente è uscito e poi l'ha fatto sparire, non lo si trova. Io per esempio volevo il Dvd, sai, le cose così dei negozi, non ci sono, è l'unico film che non c'è, non esiste. Lo volevano far sparire perché dava forse fastidio a qualche capo militare, chi lo sa cosa, io non so praticamente il perché della cosa. Penso che, a parte il fatto che, dunque, andiamo un po' indietro. Durante la lavorazione del film, il film era distribuito dalla Warner Bros. La Warner Bros. partecipava al film come distribuzione, aveva messo a disposizione degli attori americani come Peter Falk, eh, Arthur Kennedy, i russi avevano messo a disposizione, invece l'esercito, e gli italiani mettevano i soldi eh, e alcuni attori italiani, per i quali è stato scritto che è l'unico vivo degli attori italiani. Sono morti tutti. Sì, vabbè, durante la lavorazione litigarono con la Galatea Film che era a casa italiana, ma ora non sapevo che dire, penso qualcosa, non so cosa, e si Lo lasciavano gli attori, ma se ne do. Praticamente il film fu buttato fuori come distribuzione dalla Titanus che non aveva messo una lira, allora non gli interessava spingere il film, dato che non doveva rientrare dei suoi soldi ma lo miso in distribuzione io lo vedi la prima poi a Milano che era settembre, metà settembre che c'è ancora al mare e, con, sai, quei e film poi, e poi non è, è
3: sparito adesso il restauro chiaramente lo riporta per fortuna fuori visto che comunque quando i film vengono restaurati il pubblico poi è anche quello più giovane quello che questi film sì, non conoscono
4: che è il suo sì, figlio detto, tra l'altro facciamo. che ha
3: voluto sì. il restauro eh. sì,
4: perché la, la vista è magnifico perché non, si, non se ne parla più cerchiamo di rifarlo, di rimetterlo a posto. di restaurarlo, però prima bisogna restaurare Raffaele, poi dopo <ride> intanto, lei poi...
3: <ride> intanto lei ne parla e ne parla benissimo quindi fa, fa, fa bene, è un bene che lei accompagni no, no. questo film. E... E Però questo 94, film adesso lo vedranno quasi, i... quanti?
4: Dico quasi a 94 anni. <ride> ho sempre voglia di ridere, di scherzare perché tanto la vita va presa in questa maniera perché passa sa? e poi c'è la fine. Dunque è inutile, è meglio seminare bene e lasciare un bel ricordo Ti say io spero di averlo fatto. Lo Vabbè. sta
3: facendo, lo sta facendo ancora. E, no. No, dicevamo i ragazzi che vedranno questo film: secondo lei qual è la cosa importante che capiscano e che imparino da un film così?
4: Di non guardare né il Grande Fratello né l'isola degli imbecilli perché non si impara niente. Non entra niente da imparare. Ci vuole una trasmissione che dicano qualcosa ai giovani perché i giovani ce ne sono tanti di buoni. Ma se non siamo noi a installare giustamente, poverini, che devono fare da solo, tutto da solo? No, assolutamente. Purtroppo non c'è, parlavo con il presidente della Repubblica. Che è esatto, fa. che l'ha
3: incontrato Mattarella. Sì,
4: con Mattarella è un uomo delizioso e io gli ho detto: dico, Ma vede, siamo, siamo noi che dobbiamo portare qualcosa anche non so, nelle trasmissioni... adesso io sono un vecchio... ma parlo di cose normali... perché non fare una trasmissione... che si chiama... Eh, grazie di esistere... e la si dedica... ogni volta a qualcuno... che ha lavorato per 40-50 anni... ma... in questa maniera... si fa la vita di questa persona... maestra elementare... infermiera... Eh, direttore di banca... non ha importanza... chi... pugile... parroco... ma... si racconta un po' la, la, la storia... praticamente... perché... rifacendo la loro vita si parla anche di, di cultura, si il e mi ha detto, ma è una bellissima idea, dico sì, è una bella idea che entra dall'orecchio e adesso dall'altro, e lui si, si è messo a ridere, dice, ha ragione.
3: <ride> Raffaele ah, Pisu, beh. grazie veramente per questo racconto, italiani brava gente, restaurato. Mm. Allora,
4: grazie a grazie. voi dell'ascolto. Ci risentiamo fra vent'anni con gli italiani e brutto genio.
3: Ecco, eh, questo
0: sarà
4: il
3: ricordo purtroppo.
4: No, 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 un bacio a tutti quanti e un augurio. Grazie, grazie arrivederci. Di nuovo, grazie.
1: Noi ci fermiamo qui perché è il momento di lasciare eh, la linea alle notizie del GR Breve delle 13.30 e torniamo subito dopo.
0: Papu, pas